Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Escritor, professor universitário, pensador, praticante assíduo do sarcasmo, não sei se prefere perder uma piada ou um amigo. Esperamos dele sempre uma resposta para todo e qualquer assunto, com humor, sim, e muita lucidez. Filhos e gatos, alunos e livros, como é, afinal, o mundo dele. É do ano passado o livro O Avô Tem Uma Borracha na Cabeça sobre a doença de Alzheimer. Quando alguém de quem gostamos se começa a esquecer de nós, o que fazemos? Como fazemos? Quem somos quando perdemos a memória e a nossa identidade se foi embora? Ainda estamos lá? Os outros ainda estão aqui? Começamos um novo confinamento, mais um ensaio sobre a solidão, a falta do que nos fortalece e agora tudo dói mais ainda. A distância, o toque, a falta de horizontes para tantos. Estamos vulneráveis, não há como não o admitir. Vamos fintar o tempo também com esta conversa de hoje com o Rui Zinc. Olá Rui. Olá Inês. Obrigada por estares no Fala Com Ela, agora na Antena 1, uh, onde também militas com uma outra Inês, a Inês Pedrosa. Um, e, e hoje sinto que estou a traí-la Eu percebo, eu percebo um, Isso acontece-me de cada vez que falo com um outro Júlio Que não é o Machado Vaz <risos> um, Vocês fazem um programa já há uns anos, não é? O programa Um Homem e Uma Mulher É, é, uma, é, é uma conversa É uma conversa que tem como, como ponto de partida as questões de género que, Ou seja, o que é ser homem, o que é ser mulher na, na sociedade de hoje E depois vai por aí fora e, e é uma conversa. No outro qual... dia eu... Desculpa, a diz? Qualquer coisa pode vir à rede, no fundo, não é? É, mas sobretudo no outro dia houve um, 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 um ouvinte que comentou não são muito habituais, eu pelo menos não conheço muitos programas onde escritores, dois escritores conversem. E, e isso, não sei se é, se é único ou se não é, quer dizer, ficarei surpreendido se for único, mas, mas, mas de facto é engraçado, quer dizer, que é... O escritor conta histórias, fala sobre a vida, tenta ir mais fundo, tipo Dostoevsky, e, e eu acho que tem alguma graça ouvir duas pessoas pensantes que são ao mesmo tempo, não estão na Torre de Marfim, eh, ou na Torre de Mim, eh, mas também não tentam ir um bocadinho pela escrita, mais além do trivial. Eu acho que às vezes é interessante ouvir uma conversa de café entre duas pessoas que, que gostam de conversar uma com a outra. E fazem falta essas conversas que não sejam às, às vezes as do café e as da padaria, com, com todo o respeito uh, por todos esses sítios, mas uh, às vezes só precisamos de nos sentir acompanhados por essa conversa. Um, já agora, uh, pegando nessa questão dos géneros, as diferenças e o fosso que havia no quotidiano entre homens e mulheres, tem, achas que se tem esbatido? Uh, a resposta é nin. <risos> Têm, sem dúvida. Isto é, só, só, só mesmo alguém que tenha estado a, a dormir é que não vê as mudanças sociais, 
quase todas para o melhor, nem todas para o melhor, mas quase todas para o melhor, uh, nas relações entre pessoas. Quer dizer, à parte alguns malucos que, que gritam contra a ditadura do, do, do politicamente correto, Uh, o século XX foi um, tem, tem sido uma, 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 uma conquista, um caminhar de, de uma, olha, de, de, de aquilo que, que, é, que, é, que devia ser normal, que é não seres, não seres ditada pelo destino. Dizer, e, 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 nós, e muitas vezes são estas coisas, ainda há muitas, ou seja, em termos de leis, uh, a nossa sociedade está cada vez mais paritária, Aliás, se fores à, universidade, à faculdade de medicina, encontras mais mulheres do que rapazes. E é engraçado porque os professores que antigamente não se queixavam, alguns queixam-se agora, e até dizem hum. que é desigual, foi muito rápido. A seguir ao 25 de Abril, as, muda as mudanças a caminho da igualdade foram todas muito rápidas. Mas é evidente que depois há aquelas que estão cá por baixo e que parecem naturais, sendo culturais. Porque são e, portanto, culturais. Sendo podem ser mudadas, o que é cultura pode ser mudado. Quer dizer, tu podes tirar um penso. Agora, se o penso está colado à tua pele há tanto tempo que quando vais para arrancar dói imenso, tu pensas que estás a, a fazer um ato contra a natura ao, ao, ao retirá-lo. E, na verdade, é o, é o contrário. Estás a, estás a repor a natura. <risos> Essa questão do, 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 do politicamente correto é uma questão que, que nos vai ocupando porque talvez, de facto possa haver neste momento um excesso do politicamente correto, porque nós estamos a aprender precisamente uh, 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 que é no meio que está a vir tudo e, portanto, uh, não podemos exagerar. Uh, eu, eu pergunto se, se tu, por exemplo, achas que o mito foi sobrevalorizado. Quer dizer, olha, a resposta... Eu vou dizer é muitos nins. É, que, não, é, é simplesmente isto. Eu não me impressiono muito com as pequenas injustiças das, das mudanças. Porque, de facto, o equilíbrio é o ideal, o equilíbrio é... De, o que penso que todos nós desejamos é deixar de ter que falar destas coisas... Uh, mas quando mudar é muito difícil, mudar uma coisa que está no, nos hábitos é muito difícil, é evidente que às vezes há exageros. Por exemplo, eu, para falar de uma, de uma das minhas peles, que é de dirigente dos cidadãos automobilizados há mais de 20 anos, Sim. eu sou, por, por muita gente, conhece-me país fora como o maluquinho dos carros, o maluquinho dos passeios, o indivíduo que está sempre a, a gritar, a dizer não atropelem ninguém das passadeiras e a dizer os carros não devem estacionar do passeio, e isso. E, 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 e o que acontece é que as pessoas dizem você já, já chateia, você já cheira mal com esse... a falar sempre desse problema, dos atropelamentos na rua. Epá, eu fico assim, olha, quer dizer, quando deixarem... Mas os atropelamentos quando, continuam quando os atropelamentos, a acontecer. Quando acabarem com isso, uh, quando isso deixar de ser natural e de fazer parte do cotidiano, eu, eu, o meu sonho é deixar de falar disso. Agora, quando em Portugal continuamos a ter atropelamentos nas passadeiras, à frente das escolas, quando continuamos a ter uh, moças de 16 anos, quando a, a, a serem atropeladas por um carro que, coitadinho, não viu, e, e isso a mim faz-me um bocado de espécie. Eu percebo-te perfeitamente porque se passa o mesmo uh, com a questão da violência doméstica, uh, não deve haver uma semana em que eu e o Júlio não falemos uh, 
uh, infelizmente, de mais um caso, de mais uma morte. Uh, parece que estamos sempre uh, a insistir uh, no mesmo tema. A verdade é que uh, não há forma de acabar com ele. Pois, sabes que quando tu estás a pisar os outros nunca te dói. E é o indivíduo que está a pisar uh, o pé dos outros, a certa altura, diz para, diz para o indivíduo, isso é lá, ao lado, para de gemer, você já me está a chatear, a chatear a cabeça, a gemer tanto. E o outro diz, eu paro, mas tiro, tiro o pé de cima do meu. E neste caso, uh, a questão de género, cá está a questão do Me Too, que foi com isso que começámos este, este momento, uh, é, 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 é isso, é exagerado agora este empoderamento que não, não é cá em Portugal, é sobretudo nos Estados Unidos, sobretudo no mundo anglo-saxónico, que é sempre um mundo um bocado mais tonto uh, do que o Mais nosso. dado aos, aos excessos? Dado aos excessos, dado à parvoeira, uh, porque isto está no centro, uh, torna-nos estúpidos. Uma das maiores benesses de ser português é que somos periféricos. E quando somos periféricos sabemos que o mundo, há mais mundo além do que vemos. Felizmente uh... estar no centro também pode ser virtude, não é? Também pode ser, mas naquele caso, o centro do mundo, há uma embriaguez de poder, e essa embriaguez é muito simples, que é, uh, ninguém espera, ninguém esperasse, quando, quando acabou a escravatura, ninguém esperasse que os escravos viravam todos, uh, uh, tio Tomás, tio Tom, o pai Tomás, naquele momento, Sim. Ninguém esperava que, esta, até porque se tu eras, se tu eras afro-americana, se tu eras negra, os únicos papéis que tinhas ao longo de décadas, caso fosse da atriz, era ou como criada, ou como cozinheira, no Ituto do Vento sim, Levou, sim, ou como sim, traficante sim. de droga e gangster. Portanto, os papéis eram limitados. E a ideia de que eh, ser pisado faz de nós boas pessoas é, é uma ideia estúpida. Ser pisado faz de nós más pessoas. Ou seja, é um milagre quando alguém que está sempre a ser pisado é má pessoa. E neste caso, uh, é evidente que até algumas porque, mulheres... Oh, Rui, diz, até diz, porque, desculpa. se não nos queixarmos do facto de estarmos a ser pisados, podemos continuar a correr o risco de ser continuamente pisados, não é? Claro. Por exemplo, o caso do Einstein lá nos Estados Unidos. Não é o produtor que agora foi condenado a dezenas de anos de cadeia. Eu, pessoalmente, acho que, é, acho que é aquela maluquice americana de prender as pessoas e matar as pessoas, assim, parece... É um bocadinho Disneyland e da prisão. Vamos dar 200 anos a este. Portanto, eu acho que o, o, se, eu fosse, se eu fosse juiz, eu, eu dava ao Harry Weinstein, dava-lhe 5 anos de prisão firme. 5 anos chegam, até porque o homem não vai durar muito mais tempo, portanto, 5 anos de prisão chegam para quebrar uma pessoa e chegam para ele pagar os crimes terríveis que cometeu foram crimes de abuso sexual, tanto quanto sei, não foram crimes de violação. Agora, há um poder enorme. Ele vem de um tempo, era um produtor de Hollywood, num tempo em que, epá, o produtor, como antigamente o Conde Barão, tinha o direito para nada. Portanto, nem se pergunta. É a velha história, o velho imaginário, que é o professor e a aluna, o patrão e a secretária, uhum. quer dizer, todas as, uh, todas as relações de submissão, que muitas vezes deram bons amores, quer dizer, você, em Portugal há, há imensa, imensa, imensa gente que não teria vida sexual se não, se não fossem essas relações de poder, e muitas, e, e, mas que são... E, e o que acontece é que, de repente, há um empoderamento de, de algumas mulheres nos Estados Unidos e, obviamente, que quando empurram, uh, quando, de repente, empurram a, a, os portões do castelo masculino, é evidente que aquilo não é bonito. É assim uma insurreição. Ou seja, a, a insurreição e o mau comportamento 
não pode ser só para os trumpistas quando invadem o Capitólio. Exato. As mulheres também têm direito a isso. Exatamente. Tu falavas nessa, nessa palavra que de repente anda na boca de toda a gente, o empoderamento feminino. Uh, uh, vi há poucos dias a série documental sobre o Strauss-Kahn, uh, o francês que foi presidente do FMI. Eu fiz Seria... uma ópera sobre, sobre isso, sabias? Não sabia. Oh, estreada em Londres. <risos> Pode... A estreada em Londres, aliás, há duas versões. Há uma, há uma versão que é longa, uh, estreada em Londres, há uns 12 anos, salvo erro, logo, logo no ano a seguir ao, ao acontecimento. E há uma outra versão, quer dizer, que, é um, que, que, que teve que ser mais curta, porque é uma curta, estreada no São Carlos com, com a encenação de Luís Miguel Sintra e a ópera, a música de Luís Soldado, o, o libreto é que é meu. Como é que o, se chama? Uh, o, no, em, em Londres, na Real Academia de Londres, salvo erro, chamava-se Suite Hotel. E pode ser vista, ainda está no, no vivo, numa, numa dessas coisas de gravar. Podes falar com o Luís Soldado e ele passa-te passa o, o vídeo. E uh, o fado, o, o, a do São Carlos, chama-se Fado Olisiponense e, e está no YouTube, portanto é, é realmente fácil de ver. E, e, e eu, vou eu procurar. Acho, eu vou acho procurar. que tem muita graça. É o Luís Soldado. O, a, a, uma ópera é sempre, sempre, sempre do compositor. Os outros são secundários. Uh, o libertista, o encenador, o cenógrafo, os cantores, tudo secundário. A composição é o, é o ponto. É o ponto. É uma, é uma coisa com, completa. É, é tipo circo. Toda a gente entra e todos somos importantes. Mas o Spielberg... Mas há uns mais ópera... importantes que outros? Epá, o, é, como, é como nos filmes. Os filmes são feitos por centenas de pessoas. Uh, muitas vezes o diretor de fotografia ou o argumentista são mais importantes, mas o nome do Spielberg ou do Coppola destaca-se por uma razão que eu acho que é importante, que é a ópera é música, depois é escrita, é encenação, etc, etc, etc. Então, não tendo visto essa obra, mas tendo visto agora... Duas obras, duas. Duas, duas obras, duas, duas obras. Tu, ambas, ambas, obrigado, Strauss-Kahn. <risos> Ruizinho, o nosso homem das obras hoje. Um, não tendo visto essas obras, mas tendo visto agora recentemente esta série documental, não sei se já tiveste a oportunidade de ver, um, em que se relatam uh, os dias a seguir, enfim, todo, todo o contexto político uh, uh, de Strauss-Kahn, que seria um potencial candidato à presidência francesa, não é? Um, Sim. Com, com um episódio de um abuso sexual denunciado, talvez não apenas um, uh, olhamos para isto como o, o espectador, uh, no fim de, 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 desta minissérie, Uh, fica a pensar se se tratou de uma manobra política ou de facto uh, se estamos perante o tal empoderamento das mulheres que deixaram de se calar e começaram a denunciar estes casos. Uh, não sei se alguém tem de facto uma resposta. A verdade é que se trouxe cano foi, foi afastado de, da esfera política, não é? É, foi afastado e, e cá está, mas, mas é, um, é um momento interessante, para mim é um momento trotinete do, do, do pensamento humano. O momento trotinete, eu, eu chamo a isto por, por causa do... do, do de, estamos há bocado a falar dos carros e das mudanças. O, o ar escandalizado com que as pessoas falaram das trotinetes e das bicicletas em cima do passeio, que não deixavam as pessoas passar, coitadinhas, as velhinhas, as pessoas com carrinho de bebê, e depois a seguir de, de se indignarem, essas pessoas iam pôr o carro em cima do passeio e as pessoas que se, que, que se queixavam das trotinetes, 
que podiam matar alguém. Ai, um dia destes ainda, ainda mata alguém. Nunca se queixaram dos carros. Porque os carros, os caminhões, fazem parte da mobília, fazem parte do normal, enquanto que a mudança, a, 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 a coitadinha de trotinete, é a mudança. No caso do Strauss-Kahn, ele foi vítima, uh, foi vítima de, de si próprio para começar. Quer dizer, porque Primeiro de tudo. Ele pertence a uma geração uh, que, é uma, que, é, que é a geração do macho ibérico. <risos> Enfim, ele é, o, é o, 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 o macho francês, que não é muito distinto do macho ibérico. E que, é, e, que, e, e que é uma geração que nós cá temos, eu posso dizer nomes, mas por elegância vou tentar não os dizer, até porque já estão velhinhos, mas que é a geração do Maria Alva, o Sim. intelectual Maria Alva. O, e o que é engraçado é que o Strauss-Kahn era um homem bastante aberto, bastante aberto, com uma visão política e de, do mundo da finança. Uh, ele foi dirigente do FMI, não é? E, e comissário europeu, portanto um homem de poder, com uma visão bastante bastante panorâmica e lúcida sobre esse mundo e eu lembro-me aliás de o ver num documentário sobre o a ganância de a, a ganância do do, do do Wall Street quando quando levou à miséria e à, e à crise cá em Portugal que começou em 2008 Sim. o famoso subprime e, e o Strauss-Kahn fez uma das observações mais engraçadas ali depois foi um bocado de ganância a mais e riu como quem está por dentro mas foi exageraram, ou seja, roubem mas não tanto, que é, que é o que nós podemos sempre dizer em relação ao mundo. Com a conive ah, com... conivência de muitos, certamente, não é? Com a conivência mas... de muitos, muitos, imensos, mas o que é engraçado é que o Strauss-Kahn era um homem super aberto em muitas coisas, e isso para mim é que é interessante, mas o calcanhar de Aquiles era uma área em que na altura nenhum intelectual francês da geração dele compreendia que era errado, isto é, a sedução. Uh, o, 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 o usar, o confundir poder com o erotismo é uma coisa que vai levar muitas décadas a saírem da cabeça. Concordo e... inteiramente, até essa grande divisão entre poder e sedução, porque, Rui, às tantas perde-se a noção do que são os limites para a sedução, não é? Porque a sedução não pode deixar de existir. Sim, não pode, mas cá está, uma pessoa, há muita gente, e isto é, 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 uma, é, uma, é muito doloroso, isto dava uma conversa noutro contexto sobre a história, a história do pense, dos pensadores portugueses, se quisermos assim, porque sempre houve uma grande confusão, mesmo intelectuais abertos, gente aberta, artistas com cabeça, cabeça disponível, olhos virados para o mundo, mas que depois o calcanhar daqueles era sempre a confusão de sexo e poder, e, e o acharem, confundirem o, o facto de terem muito poder e por isso atraírem mulheres frágeis, num tempo em que quem tinha o poder era masculino. Quer dizer, era muito, houve um tempo em que um homem podia ser feio e cheirar a cavalo e não ter ideias nenhumas e ser careca e tudo mais e baixote e tudo mais e, e velho porque detinha duas coisas que são muito fáceis de confundir com o erotismo. Poder político e poder económico. Exatamente, exatamente. O caso e, do e, Einstein, por exemplo. É, o Einstein, o espanto dele é que, de facto, tecnicamente ele não violou ninguém. Aliás, algumas das moças que o denunciaram heroicamente, denunciaram heroicamente quando deixou de ser perigoso de denunciá-lo. Porque quando uma moça diz, eu fui para o quarto do grande produtor de cinema... Uh, e à noite ele pediu-me para ir lá falar com ele e só lá estava ele e estava já em, 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 estava já em pijama ou de roupão ou em cuecas 
e eu não sabia para o que ia, eu aí, quer dizer, aí tem alguma graça, mas, mas, mas não tem graça nenhuma, porque não. a menos que tivessem menos de 18 anos, sabiam ao que iam. O contrato não deixa, o contrato implícito não deixa de ser obsceno, era obsceno. Mas a verdade é que sabiam ao que iam. Queres ter uma carreira como estrela no cinema de Hollywood? Então vais ter que ir ao castigo. Hum. Uh, e, e, e a questão é simplesmente esta. Aqui, como, como na ditadura em Portugal, havia quem dissesse não e depois... E, e, e depois, olha... E depois, Com as devidas depois, represálias. Depois não vira, estrela, não vira estrela. Claro. Mas isto, claro. isto acontece também no mundo editorial. Ou seja, também havia, no mundo do livro, no mundo da literatura, os editores predadores. Com seja, certeza. Sempre, sempre ouvi isto, que era a confusão entre poder político, inteligência, cultura e, e poder económico, tudo junto, que fazia com que alguns homens eh, com 300 quilos de comprido por, de, por 10 de largo se achassem super sedutores porque atraiu imensas mulheres, e a magia aqui é que muitas mulheres achavam mesmo que não estavam a ser seduzidas pelo poder daquela pessoa, mas sim pelo, pelo seu maravilhoso duplo queixo. <risos> Por esse magnetismo, sim, do duplo queixo. Ó oh, Rui, já vamos falar do teu livro daqui a pouco uh, e do que te levou a escrevê-lo. Para já uma primeira canção, vamos ouvir o José Mário Branco, não é? é que é, é uma canção maravilhosa, olha, cá está, nem a, nem a jeito vem. Uh, Mariazinha fui, uh, em Marta me tornei O Zé Mário Branco é um, olha, um dos grandes homens Entre outras coisas, feministas do, no, do nosso tempo Fe, uh, Feministas, sem, sem, sem nunca o dizer que era Mas é um indivíduo que, que, que Aqui, aqui temos, temos essas duas Temos essa imagem bíblica Da Maria e da, e, e da Marta E a Maria, que, que podia ser uma pessoa que vivia maravilhosamente, que vivia para o mundo, que vivia o mundo espiritual, o mundo físico, a alegria de conhecer o mundo, a alegria de tudo, mas que depois se tornou Marta uh, pelas vicissitudes. Porque se, 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 nós, se, nós, se nós estamos todos os dias que nos levantar às 5 da manhã para ir lavar, para ir lavar escritórios, uh, dificilmente continuaremos a ser Marias. Vamos ouvir então, Rui. Será. 
Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos Meteste as minhas mãos à obra E encontraste argumentos de sobra Para evitar que o meu corpo pensasse na vida Meus olhos fechados, mudos e cansados Não viam-se verso, se prosa O meu suor era o teu mar de rosas Meus olhos verdes, janelas de vida Fechados por ti Fala com ela hoje, já conversa com o Rui Zinc, escritor, professor, tradutor. Escreveste o livro uh, o ano passado, já é do ano passado que falamos, não é? O avô tem uma borracha na cabeça. Um, foi uma realidade que te aconteceu de perto? Foi. Eu acho que os bons, os bons livros, ou seja, são autobiográficos. Falam de nós. Tem, tem que ser, isto é, porque... porque, porque de nós ou da tem nossa ser, realidade, sim. Tem que ser a nossa realidade ou interior ou uma coisa que nos interessa, mas tem que nós só podemos dar ao mundo aquilo que, nos, que temos muita, muitas ganas de dizer. E, e nesse sentido é evidente que não interessa a ninguém eu, eu ir contar a minha vidinha, mas se há uma... Se há, todos os livros que eu escrevi até hoje, desde os mais divertidos aos, aos, aos mais pesados, Uh, foram sempre autobiográficos, surgiram sempre de, de uma experiência concreta, da minha relação com uma experiência concreta e depois da fantasia que eu faço à volta dessa experiência concreta. Só, só para te dar um exemplo, há poucos dias uh, eu estava a apanhar sol, estava um lindo dia de sol e, e de repente estava mesmo frio e fui, fui para uma esquina onde fiquei ali uns minutos a apanhar sol, a apanhar um banho de sol e a apanhar aquele calor, aquele calor bom. E depois, quando fui almoçar, porque não tinha mais nada que fazer, com os polegares escrevi uma história de fantasia, em que eu tinha sido preso, porque tinha, estava de tronco nu, e os vizinhos foram denunciar, e veio a polícia, enfim, uma história cómica. Uh, e o que é que partiu do é teu que, banho de sol. Que partiu, partiu do meu banho de sol, partiu do simples facto de, de ter tirado o chapéu aberto, um bocado, um bocado casaco, e, e, e ficado ali ao sol e de repente a partir dessa, dessa situação concreta aí a partir daí então fiz ficção e neste caso do, do livro sobre o avô o avô que uh, tem uma borracha na cabeça sim. parte de do é uma, é uma junção de duas experiências concretas eh, que são pessoais e que estão cá dentro e que, e que eu trago sempre comigo uh, duas pessoas que eu gostava muito e que são importantes na minha infância, são importantes ao longo da minha vida, que é o meu avô e o meu tio. O meu avô, eu guardo memórias maravilhosas, o meu avô materno. Acho que foi assim uma figura uh, central da minha vida, foi a figura tutelar. E, e também por isso é que não tenho muito, muito, muita paciência para os que se queixam da ditadura, do politicamente correto e da censura, porque o meu avô esteve preso. E eu escrevi uh, um livro sobre o autor mais censurado, Uh, antes de 25 de Abril, que era o José Vidiana. E, portanto, eu tenho Sim. pouca paciência para indivíduos que se queixam de que, de que a água está fria na piscina aquecida. <risos> quando, quando, eu, quando eu convivi, quer com o meu avô, quer com o Vidiana, com pessoas que nadaram mesmo no mar alto e, tiveram tempest e enfrentaram tempestades. E, no, e a outra pessoa é o, foi o meu tio, 
que era a pessoa mais inteligente que, que eu conheci, lia em sete línguas, era um indivíduo que fazia muitas coisas, era economista, tocava violino, era uma figura, foi, 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 cá está, foi a figura tutelar para mim, para me encorajar a ler, foram, foram os livros dele que eu comecei a ler, Uh, e foi ele o meu primeiro guia de leitura, o meu primeiro mestre de leitura. E, e o que aconteceu foi que a pessoa mais inteligente da minha família foi aquela que, de repente, a certa altura, teve essa demência a que nós damos o, te, o chapéu de chuva de Alzheimer. E, portanto, juntei a memória muito boa da minha infância, do meu avô e do meu tio como figuras tutelares, figuras que eu amava, Portanto, tentei pôr esse amor neste livro curto com a ajuda da Paula Dele Cava. Portanto, que fez as ilustrações, sim. Que, fez, que, que, que é com a autora do livro. E que, que fazer as ilustrações é um bocadinho redutora. Ela, não, ela não, trabalhou olhar. comigo, ou seja, sim, claro. estivemos a fazer o bebê juntos. E, 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 eu, e, eu, e depois uh, o, o, a situação traumática, que é uma experiência traumática para toda a gente, mas que faz parte da vida de ver o meu tio a entrar em decadência e, pouco a pouco, a desaparecer o, dentro, dentro do corpo, a consciência dele, de si e dos outros, pouco a pouco a desaparecer, que é o que, é o, que, é o, é o, que o Alzheimer é. Eu ia-te perguntar justamente se, se, se já não somos os mesmos quando, quando perdemos essa memória, não é? Quando, no fundo, deixamos de ter a nossa identidade. Quem, quem seremos? Eu acho que ainda <risos> posso, posso, posso ter direito a mais um nin. <risos> claro que podes. Ok, é uma carta tipo, tipo Joker. Que é... Não, é, é somos e não somos. Isto é, 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 um, é um mistério. Nós, nós vemos de fora, porque quem, 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 tem a, quem, quem sofre de demência vai tendo relâmpagos de consciência, mas vai tendo a angústia de saber que está, que está a perder-se e muitas vezes tenta disfarçar, e, e, mas essa, essa perda é angustiante, mais angustiante para umas pessoas do que para outras. Agora, para nós, os que estamos de fora, e os que gostamos dessa pessoa, o que é importante sempre é, é... Aquela pessoa pode estar a desaparecer, mas é sempre ela. Ou seja, isto é, tu, Inês, que não estás com demência, tu deves ser, deves ser o chão firme. Portanto, tu deves ser a âncora que diz não, não, esta pessoa não está a desaparecer, ainda lá está. E mesmo nos últimos momentos, nos últimos dias do, 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 do meu tio, quando, quando já era provavelmente só uma casca, mas essa casca ainda tinha emoções, essa casca ainda, 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 trazia, ainda trazia nos olhos o, o sofrimento ou, ou algum, tipo de, algum tipo de movimento, Uh, o meu dever, o meu dever enquanto pessoa amante, é, é, é sempre dizer, não, ainda és a mesma pessoa. Julgas que não és, podes não saber que és, mas és. Para mim ainda és. Gosto, gosto muito de, dessa, dessa ideia uh, da mensagem, no fundo, que o amor é muito mais forte que o esquecimento, não é? é quer dizer, qual é a alternativa? <risos> a alternativa, sobretudo neste tempo de pandemia... A alternativa era esquecer, se quiséssemos, não é? é esquecer, a alternativa é nós, uh, nós perdermos uma, uma relação com os outros. Quer dizer, neste momento, mais do que nunca, nós precisamos de religião. 
Uh, eu acho é que não precisamos, se calhar, de religião organizada. <risos> Agora, o, o, é, 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 por exemplo, a situação de pandemia, o, 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 o modo como nós lidamos com isto, tem a ver com o conseguirmos o, o, o princípio do vamos todos ficar bem. Há uns tempos aparecem, de vez em quando aparecem assim uns cínicos a dizer que para é essa do vamos todos ficar bem, isso é uma treta, isso é um slogan. E a minha pergunta é, então o que é que, o que, é, que é melhor? Dizer, vamos todos ficar mal? Isso é a melhor solução? Que, que, é, que é muito uma coisa que me, que me intriga no cinismo chique, lisboeta, que às vezes alguns paralvilhos têm, a ideia que dizem, o inferno está cheio, de boas intenções está um inferno cheio mas esquecem que está ainda muito mais cheio de más intenções. E, portanto, que... era como se não pudéssemos, pudéssemos passar uma mensagem positiva, não é? Sim, e eu conheço muitos, nós conhecemos muitos, são figuras públicas, são figuras com voz pública, que dizem assim, que, que, que gostam de ser cínicos, gostam de dizer, esta espécie humana nunca melhora, isto só piora, isto é tudo mau. Qual é o objetivo? Quer dizer, o objetivo da crítica, e eu suponho que tenho algum, alguns créditos como pessoa crítica, o objetivo da crítica é mudar para melhor. Se o objetivo da crítica é apenas desenhar e, e dizer não vale a pena fazer nada, então caímos no nihilismo e o nihilismo mata. Quer dizer, a minha vida está recheada de pessoas a quem aconteceram coisas chatas, um bocado mais chatas do que perder o autocarro, Uh, e que conseguiram sempre puxar para a frente, se não, se não vai acontecer a, a Apanharam o próximo autocarro? Apanharam sempre a, o próximo autocarro? Ou apanharam o próximo autocarro ou foram a pé. Mas que sempre lidaram, quer dizer, tu tens que lidar com, com, com as cartas que, que, que te saem, e tens que fazer dois movimentos. O movimento, por um lado, de tentar mudar o jogo, se achas que estão sempre a fazer batota. Para isso é que existem as revoluções, as mudanças. Para isso é que, é que, é que existem uh, décadas e décadas de protestos. Uh, mas é sempre a ideia de que vai haver uma luz ao fundo do túnel. Porque o contrário, o niilismo, o niilismo favorece sempre os vencedores. É como nas eleições. Aqueles tipos que dizem uh, não vale a pena ir votar. Então, esses indivíduos que, que dizem, eu não vou lá votar, não vou alimentar chulos, o que eu digo sempre, quando apanho um esperto desses, é você que anda a alimentar chulos, você votou no vencedor. Você, ao não votar, está sempre a votar no vencedor, está sempre a ganhar, e, portanto, é assim que eu vou culpar das asneiras que o governo X anda a fazer. Ah, mas eu não votei neles. Votou sim, porque se você tivesse... Eu votei contra, olha, eu votei contra. Portanto, eu tenho direito a protestar. Oh, Rui, aproveitando esse tema das eleições e aproveitando também o título do teu livro, cá vai mais uma pergunta, se calhar para um nin. Não temos que o mundo venha a ter uma borracha na cabeça? Não só temo, como, como isso foi tema de, dos meus últimos 5 ou 6 livros. Quer dizer, eu ao longo da década 10, 20, escrevi uma série de livros, talvez uns 6, todos eles à volta do mesmo tema, uh, o, que, o mundo venha, que os dois perigos do século XXI venham a ser o tribalismo e o Alzheimer. O Alzheimer coletivo, um esquecimento coletivo. Um Alzheimer coletivo, coletivo sim. E, e, e tu sabes isso desde o Manual do Povo Fascista, 2019. Sim, sim. sim. Ao, 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 ao destino turístico, 
ainda de 2009, passando, pelo, pelo, passando pelo, 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 pela instalação do medo, pelo osso e pela factologia, quer dizer, se há coisa que eu tenho descrito ao longo desta última década, foi sobre isso, foi sobre um futuro distópico, um futuro sinistro, que, que se não nos pomos a pau, vem aí, e precisamente quando um escritor como eu escreve uma distopia, por exemplo, o avô que tem uma borracha na cabeça é um livro, eu penso eu, de esperança, é um livro otimista, puxa para cima. Faz chorar, mas puxa para cima. O, o Manuel Bom Fascista <risos> faz rir, mas, mas já puxa um pouco para baixo, porque são, são ou seja, a distopia tem como, fun, tem como função avisar-nos do, dos perigos, não é desejar que os perigos venham aí. E a verdade é que o, é irónico que este século XXI, uh, nestes primeiros 20, 20 anos, copiou demasiado bem as asneiras do século XX. É verdade. E, portanto, eu, eu não acredito que venha aí o fascismo já para a semana, mas a verdade é que, olha, o ano passado... É melhor uh, ficar atento, não é? O ano passado fez 100 anos, o ano passado fez 100 anos que o, que o, que o senhor Hitler criou o seu partido nazi, que o partido nazi foi criado na Alemanha, numa, numa cervejaria, que é onde são, é o, é o sítio onde nascem geralmente as ideias fascistas, quando as pessoas estão bêbadas e, e, e frustradas. E a verdade é que depois, em 1900 e, não sei, não me lembro agora das datas certas, o senhor Hitler foi preso como, ah, isto é um palha foi apenas um palhaço, e a verdade é que ele chegou ao poder, mas só chegou ao poder em 33. Portanto, nós ainda temos pelo menos mais uns 12 anos, anos bons. <risos> Vamos ficar atentos, certamente. Deixa-me pegar naquela imagem tua de há pouco, uh, de um banho de sol uh, numa tarde uh, com bom tempo. Enfim, isto do bom tempo é relativo, mas era um bom dia de sol. O que é que é um dia bom para ti, Rui, normalmente? Bom, bom dia, bom dia para mim é simples. É um, bom, é um dia em que chega ao fim do dia e nenhuma das pessoas uh, que me interessam, que me importam, foram magoadas. Portanto, isso é, isso, isso é, eu tenho sempre a espada de Damocles na cabeça, que é quando tu tens, conheces muita gente e gostas de muita gente e quando tiveste filhos tens sempre uma espada sobre a cabeça. Sempre. Que sempre. Portanto, isso desde logo são essas as condições. O que distingue um bom dia e um mau dia é o dia em que eu não tenho uma, uma má notícia. Quer dizer, em que não tenho uma... Olha, hoje tive uma, uma, uma amiga com quem trabalhei há uns, há uns, há uns 10 anos, no, no Algarve, em Tavira. Fui lá dar um curso de escrita num fim de semana, e ela, eu, não, eu não queria, mas ela convenceu-me, insistiu, e foi muito bom. E ela ontem disse-me por mensagem, olha, o meu irmão morreu de Covid, no Brasil. E, e isso estraga logo o dia. Uh, dá e, cabo do dia, pode dar cabo do dia a não ser que sigas em frente e, e escolhas ir a pé ou apanhar o próximo autocarro sim, ou seja, eu não posso quer dizer, até porque como não acontece a mim não, não podemos ficar não podemos ficar, não podemos chorar não podemos, se choramos demasiado ficamos sem lágrimas mas obviamente que, 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 é, que isto toca, quer dizer, sobretudo quando é eu não sou tão, tão humanista nem tão abstrato ao ponto de o meu dia ficar tramado porque hoje alguns na, uh, do outro lado do mundo uh, alguém caiu ao rio infelizmente não, 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 o, o meu ecumenismo não chega a tanto mas obviamente quando tens pessoas próximas a quem acontecem coisas chatas é, é isso, por exemplo, com a pandemia eu não sofri uh, 
as pessoas de quem eu gostava sofreram muito, e como tu sabes, muitos artistas, muitos, muitos, muitos. artistas ficaram fome. Mas não é só dos artistas, nós falamos dos artistas porque são colegas. Quer dizer, atenção, isto é importante que é... Porque é a realidade que conhecemos, ar... não é? Pois, o sofrimento dos artistas não é pior que o sofrimento, do, 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 que o sofrimento dos advogados ou dos, ou, do, ou dos serventes de pedreiro. Só que uma pessoa fala, fala das pessoas que conhece, e, e no caso dos artistas é óbvio, porque são trabalhadores sazonais. Muita gente que ia viajar por 10 países, 20 países, uh, uh, a bombar em 2020 e já tinha uma série de contratos agendados, só o verão ia, ia servir para o ano todo. Portanto, são cigarras, mas das boas. Não é a cigarra preguiçosa, é a cigarra que, num período muito concreto do, 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 do ano, faz o dinheiro para o resto do ano. E, e de repente, foi tudo ao ar. Portanto, essa, é, é evidente que aí é, é difícil estar bem disposto. E, e, Mas com a e... pandemia eu fiz sempre questão de estar bem disposto, porque acho que, que o, meu, o meu trabalho numa, numa situação de crise é pôr as pessoas bem dispostas. E, e continuamos a precisar ainda mais dessa boa disposição. Rui, vou-te perguntar, uh, uh, vou vamos continuar a conversar uh, uh, no podcast do Fala Com Ela, aqui na Antena 1, uh, peço-te para a despedida outra canção, vamos ouvir, é Alice Regina, não é? É que eu, eu, eu estava com um problema sempre que é quando alguém me pede para escolher, olha, dois, diz lá dois livros, diz cinco livros que levavas, eu não consigo dizer cinco, consigo dizer cem, uh, e no caso das canções, eu, eu gosto tanto da canção, e portanto esta é a escolha deste, do, deste momento, daquele momento, e, e a elas Regina, eu, por uma razão qualquer, uh, hoje voltei a ela, e, e esta interpretação do, de uma canção do Roberto Carlos, que na voz do Roberto Carlos é gira, mas trivial, na voz da Ela e Regina, com este arranjo musical, com esta quase falhas de ritmo, este alongamento, este, nas curvas da Estrada de Santos, vira um, um dos grandes momentos jazzísticos que eu conheço na música. E para dançar durante o confinamento é excelente. O meu sugestão é, ponham, ponham um som alto e dançem. Obrigada, Rui, por teres vindo ao Fala Com Ela. Ainda conversamos então mais um bocadinho uh, no podcast. Vamos ouvir a Elis Regina e dançar. Se você
o piso mais fundo Corrijo no segundo Não posso parar Ruizinho que hoje no Fala Com Ela Um reencontro ao fim de alguns anos oh, Rui, há pouco falavas dos cínicos um, no teu caso, este, este uh, será o ano dos teus 60. Uh, no teu caso, a idade tem-te feito bem. Obrigadinho por lembrar-nos. <risos> é um facto, não é? É um facto. Vais fazer é um 60 facto, anos. É um facto por consumar. <risos> por consumar, sim. Uh, achas que a idade tem feito bem? Eu acho que, quer dizer, eu, eu acho que tenho vivido bem as, as idades e, e tem sido um privilégio para mim eu estou cá há quatro décadas, não, não vivo, mas há quatro décadas ativo a fazer coisas públicas e a intervir em, em cada década e, e tenho, o, o que eu tenho sentido até aqui é, é que fui, muito, fui, 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 olha, fui bem educado para viver, para viver qualquer fase da vida. Para viver, eu sou muito aceitador, quer dizer, não, há, tu belisca-me se, se eu virar aqueles velhinhos que pintam o cabelo. Portanto, não o, vai acontecer. Porque, porque eu sou mesmo muito aceitador, quer dizer, e acho que a coisa mais triste, eu, eu fiquei muito triste quando a Meg Ryan fez, se pôs a fazer plásticas, porque como toda a gente no planeta e arredores, eu apaixonei-me pela Meg Ryan com aquele quando o Harry met Sally. Sim. When, não sei como é o título em português. When Harry met Sally, sim. O encontro sim, sim. do amor ou qualquer sim. coisa assim. E, 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 e obviamente me apaixonei por ela e, e tivemos um caso, mas, mas um, um cavalheiro nunca se gaba. Mas fiquei muito chocado quando ela apareceu com, com os efeitos do Botox, aquelas coisas, aquelas mudanças todas, aquilo. Deu para já não era ela, já não era ela. Já não é, pá, foi o terrível antes, antes tivesse Alzheimer. E, e eu acho que, que aceitar é mais fácil para os homens. Nós há bocado estamos a falar de, deste machismo assim, uhum. escondido, destas, destas marcas, marcas de normalidade que nós nem reparamos. Uh, e, 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 e o que acontece com isto é que de facto é mais fácil para mim, homem aceitar a, a idade e viver com a idade. Eu compreendo que para a Meg Bryan, que tem mais ou menos a mesma idade, que essa altura fosse terrível o sentir as rugas. Porque cá está, para um homem as rugas até são simpáticas. Uh, e o, e, mas, mas eu gosto, eu, eu gosto, tô, gosto muito mais, gostei muito mais dos meus 50 até aos 60 do que gostei dos meus, dos meus 40 até aos 50 nos meus 40 aos 50 tive um problema físico que me causava dor crónica e por isso foi, foi quer dizer, e, Superaste? e isso fez, fui operado e obteci aos médicos ou seja, quer dizer, fui operado a uma a uma, 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 a uma, uma hérnia de escala que de ano para ano ia se corroendo mais e a certa altura eu já tinha dor crónica, meses a fio, não parava, 24 horas por dia. Não, não era uma dor lancinante, mas era uma moinha que estava a chatear. Uh, no dia em que fui operado, eles perguntaram-me que era, que era alguma coisa para as dores. Eu, não, não tenho dores. E depois, ao contrário de muitas pessoas que fizeram esta mesma operação que eu fiz, e que depois dizem, ah, a operação não resultou. Não, é que eu depois trabalhei. Como eu não queria voltar a sentir aquela dor crónica, 
Trabalhei por isso, obteci ao médico, fui fazer todos os exercícios que eles pediram para fazer, <risos> fiz a fisioterapia e, de facto, no momento em que deixei de sentir dor, olha, escrevi um, escrevi um livro. Escrevi um livro assim, no espaço de um mês, escrevi-o de pé. E escrevi-o porquê? Porque, de repente, a, a, a dor puxa-te para baixo, a dor encolhe-te. Ao perder a dor, eu tinha os olhos abertos e foi, e foi fácil, foi de carrinho. Os teus livros são sempre boas abertas? São uma espécie de boas abertas no tempo? É, eu, 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 eu acho que sim. Quer dizer, repara, quem vai julgar se os meus livros parecem para alguma coisa ou não, bom, é quem os lê uh, e depois, enfim, fica, não fica, passa, não passa, isso, isso não, não cabe a nós. Mas é simples, o facto de um livro uh, vender muito não significa que seja bom, mas também não significa que seja mau. O facto de um livro não vender, ou vender pouco, não significa que seja genial, mas também não significa que é mau. Portanto, nós, portanto, é, é, na verdade, nós nunca sabemos. Agora, o que eu posso dizer é que quem dá o que tem a mais não é obrigado. E tenho sido muito honesto, ao longo dos anos... Nos anos 80, nos anos 80 fiz, fiz, fiz uns 3 ou 4 livros e uma série de peças. Nos anos 80 tive um grupo de rua que fazia uh, animação de rua surpreendente e provocatória numa altura em que isso não era moda. E, e dá-me e dá algum orgulho. Há, há um vídeo sobre isso, que passou no canal da ICEA, que também está no YouTube, que é o Geração Feliz, da Leonor Arial. Dá-me algum gozo ter, ter, ter feito uma coisa pertinente numa altura em que não era banal. Por exemplo, só para dar um exemplo, tu reparares agora, tu vais a uma livraria, e os livros que estão todos nos, nos tops, quase todos têm as neiras. Eu não, não vou dizer é que verdade. as neiras não posso ficar, posso, mas tu sabes o que é, quer dizer... A geneira vende, não é? É a geneira vende, neste momento. Portanto, a geneira virou, virou comercial. E, e eu, eu até acho que neste momento há duas formas de ser best-seller. Ou pôr-se mais neira no título, ou, ou, ou teres o cardeal, o, o cardeal ferejeira, como é que ele se chama? O poeta. O Tolentino Mendonça. O, o Tolentino Mendonça como, 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 como frontman, como... como, como como autor fantasma, porque, porque na verdade, uh, quer dizer, neste momento, pronto, é um bocado isto, temos um, um tempo preguiçoso e, portanto, um livro para ter sucesso, isto é uma receita para o sucesso, é simples, é... Andamos, então andamos entre o total respeito uh, e o palavrão, não é? É, Nav e o que navegamos... acontece então é, e então é, o que é isso? Que é, por exemplo, que é neste momento, por exemplo, tu fazes um texto que as pessoas querem, querem a aparência, de, a aparência da poesia com a, 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 a obviedade da prosa. Portanto, o texto tem que ser prosaico, e o, e o mais prosaico possível, no sentido quase literal, no sentido, no, no sentido de dizer, hoje estava um lindo dia, estava um lindo dia de sol, apanhei o autocarro, fui até casa, comi um hambúrguer, estava ótimo, mas por isto em forma poética. Então tens o aroma da poesia sem a dificuldade da poesia e tens a obviedade da prosa, mas com um ar assim espiritual. Então Portanto, isso é, é, uma... escrita, é escrita nin? Isto é, esta é, é, é um bocadinho, um bocadinho uma, uma das fórmulas de sucesso hoje em dia. Tu hum. consegues. As sete fórmulas do paraíso, etc. Mas, mas o palavrão, o que tem graça é que hoje o palavrão venda, mas durante muitos anos houve um tempo em que o palavrão era provocatório, era revolucionário e era estético. 
E cá está, por exemplo... Banalizou-se o, o palavrão, portanto. Não, é que, é que cada coisa tem o seu tempo. É, é isto que é difícil explicar às vezes a alguns colegas da escrita. É que, de facto, escreveres um livro é, com o estilo do Essa de Caroz, no século XXI, é, não é o mesmo que teres escrito esse livro no século XIX. As coisas têm o seu tempo. Olha, e por falar, por falar nas coisas terem o seu tempo, este já não seria o tempo para uma noite da má língua? Claro, ora cá está. Não, essa é a resposta já, é, nem é nem, é não. Finalmente tens um não, um não da minha parte. Guardado não. para o fim do programa, e, sim. E o que acontece é simplesmente isto, é que nos anos 80 fiz a Pornex, portanto uma exposição de pornografia que chocou muita gente naquela altura, que hoje não faria qualquer sentido, o tema só me interessava por ir em contra, em contra a maré nos anos 80, e é, e é uma coisa gira que eu tenho muito orgulho de ter feito enquanto era jovem, quando era jovem, uh, e fiz esses happenings de rua, essas provocações de rua, manifestações contra o tempo, que assim, tipo, olha, queremos, uh, por exemplo, se, se, uh, manifestações absurdas, humorísticas, etc. Nos anos 90, a alegria de, de participar da Noite de Má Língua, que, uh, queiramos ou não, uh, olha, é um programa que, é um programa que, fica, que, que, que pertence aos anos 90 e pertence bem. Uh, e também trabalhei na Capa, a revista Capa, com o Miguel Sérgio Cardoso, que também pertence. Sei. Ou seja, isto é, o, o que eu quero dizer é que, sim, uh, Inês, vou fazer 60 anos, mas uh, agora, na próxima década, esta década, vou fazer, espero eu, coisas próprias de uma pessoa com 60 anos. Não vou tentar macaquear a pessoa que eu era, que eu era aos 20, mas vou tentar, e, esse, e que para mim é cada vez mais difícil, aí, aí a idade conta, vou tentar responder à, à próxima década uh, o melhor que possível, em forma de livro, ou em forma de peça, ou em forma de filme, e, e é mais difícil por uma razão simples, porque obviamente que neste momento quem agarra melhor este tempo são as pessoas, olha, são, são as pessoas de 30 anos mais novas que eu. <risos> por exemplo, eu, eu no outro dia... Não é um por 20... isso que vamos deixar de tentar, não é? Não, não, não vamos deixar de tentar, mas vamos ser mais aceitadores se falharmos. Isto é, eu agora vou ser mais aceitador quando, quando sentir que, olha, fico, o meu, o, o, a minha tentativa de agarrar o tempo ficou curta. E eu não senti isso, por exemplo. Há coisas minhas com as quais, das quais me orgulho muito. Orgulho-me de ter trabalhado muito. Trabalhei muito ao longo destes anos todos. E fiz coisas muito engraçadas. Até fiz, olha, não vais acreditar, duas óperas sobre o tema do Strauss-Kahn e do escândalo <risos> sexual dele. E tu não sabias, não sabia fica a saber. Rui, ficas com, com a ideia de, bom, ainda vais fazer 60, mas com quase uma ideia de missão cumprida. Fizeste um bom trabalho, se olhares para, para trás. Sim, acho que sem dúvida. Uh, o, coisa que o Saramago talvez não pudesse dizer com a minha idade. Quer dizer, repara, uh, imagina que cada um de nós carrega 5 litros no deserto. E, e tu bebeste os 5 litros de água logo ao princípio e ficas sem água para depois, enquanto que outra pessoa que vai contigo guarda os 5 litros e só os bebe daí a 50, daí a 50 km. Há pessoas, seródias, que a, a grande obra é feita depois dos 50 ou depois dos 60 e que aí finalmente, finalmente contribuem, 
com, 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 com álbum e há pessoas que pelo contrário quer dizer, não, o Rambo olha, foi aos 19 e depois pifou Uh, mas eu quero acreditar, do... mas eu quero acreditar que nós vamos sempre a tempo. Para mim é importante pensar nisso. É, vamos sempre não, a tempo. É, é, sim, mas repara, isto não é desânimo. Isto é, isto não é desânimo. Tem a ver com com uma coisa que muita gente não gosta, que é a satisfação. Uh, porque a pergunta que tu estava a fazer tem água no bico, que é então você está satisfeito quando a marca do artista é não estar satisfeito? Uh, não sabe que a essência da arte e, e, é estarmos permanentemente não, eu, curiosos? Eu, eu acho que a essência da arte é a pergunta, não é? A arte é um ponto de interrogação, pode ser também provocação, mas uh, porque não a satisfação, arrimar com isto tudo? É, sim, mas acima de tudo é um pouco isto, que é Vamos pôr as coisas de forma uh, sinistra. Se eu neste momento morresse, que é uma probabilidade, não é um desejo, mas é uma probabilidade, que, que coisa, uh, eu tinha feito, tinha um corpo, ou seja, há um corpo, e, e esse corpo, esse conjunto de, 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 de textos, de coisas feitas... Há matéria, está, há matéria. Estão feitas, ou seja, Sim. um livro é uma coisa, estão feitas. Não, não, ninguém fez por mim. E, e por exemplo, eu há cerca de 10 anos que não faço um grande conto. O último grande conto que eu fiz já, já, já vai para 20 anos. E não me angustia, não me angustia, porque eu publiquei quatro livros de contos, portanto, já escrevi muito a conto, mas eu sei que há dois ou três que são aqueles, aqueles que agarram as coisas. E o Amanhã Chegam as Águas, que tem 20 anos e que é sobre Portugal invadido, invadido pelas águas. O Bicho da Escrita, o, o, que, que eu, olha, foi uma profecia. O mundo, um tempo em que toda a gente escreve e, toda a gente, e, e todos os livros são sobre Auschwitz. Uh, e, e, e mais um par deles. E o que acontece é que eu... Estou à espera de escrever mais um grande conto, ou mais uma grande novela, ou mais algo, mas não há angústia, porque se não fizer, já fiz. E o que é espantoso é que, os, é que quando tu fazes uma coisa boa, ela fica. Isto não é como a dança, como um, ou como um jogo de futebol. Uh, fica. Por isso é que nós ainda hoje lemos, ainda hoje lemos Camões. Porque fica, quer dizer, quando o Camões fez o, fez o, o, o Transformação uma Madonna Coisa Amada, mesmo que ele não fizesse mais nada de jeito a seguir, fica. Além disso, eu já vivi mais, 60 anos hoje em dia é pouco, mas já vivi mais e tive um período criativo mais longo do que 99% dos artistas ao longo da história da arte. Portanto, há motivos para satisfação. Rui, uh, um... Venham de lá esses 60, mantendo as rugas que nos homens é charme, às vezes nas mulheres não é, mas havemos de ultrapassar isso também. Eu, eu faço tensões de manter as minhas rugas. Nós, nós somos fracos na cultura do elogio, mas eu queria, queria deixar um elogio para o final, porque eu gosto realmente de ti e, e admiro o teu trabalho. Portanto, agradeço-te ter estado aqui no Fala Com Ela, 10 anos depois. Um beijinho e é mútuo, e, e fazes muito, faz muito bem porque eu mereço, mas tu também mereces também <risos> fazes um ótimo trabalho beijo. Obrigada Rui, um beijo <risos> E boa sorte a todos com, com isto que vai acontecer 
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.